0: Esto es Contexto Sin Texto.
1: Noticias, información, música y cultura en una sola radio. Muy buenos días a todos los oyentes de Contexto Sin Texto, el magazine institucional de la Alcaldía de Armenia en los 102.1 de la UFM Estéreo. Mi nombre es María Fernanda Gaitán y los estaré acompañando hoy en nuestra séptima emisión junto a mi compañero Leandro Vega y un invitado muy especial. Buenos días, Leandro.
0: Mafe, muchas gracias. Buenos días para todos los oyentes de los 102.1. Esta es la séptima emisión, como ya lo mencionas tú, de Contexto Sin Texto, este magazine que quiere hoy tener un invitado supremamente especial para todos ustedes, se trata nada más y nada menos que de José Manuel Ríos Morales, el alcalde de Armenia, alcalde muy buenos días y bienvenido a este su magazine Contexto sin texto.
2: María Fernanda, Leandro, un saludo muy cordial a usted y por supuesto a todos los oyentes.
1: Hoy tenemos varios invitados musicales porque sabemos que el alcalde es algo ah, melómano, me entonces vamos a comenzar con el, el que estamos escuchando en este momento de fondo que creo que no necesita mucha presentación en este momento estamos escuchando Redemption Song de Bob
0: Marley muy
2: bueno, excelente
1: Alcalde, sabemos celebrar, no, Sabemos que usted es un gran fan Del reggae sí. y de Bob Marley Y por eso quisimos traer a este Primer invitado Muy Cuéntenos bueno. por qué le gusta el reggae Y por qué Bob Marley
2: Específicamente los que escuchamos a osmar Marley escuchamos también la letra, sabemos el ritmo pues que es definitivamente este caribeño, el reggae es un ritmo suave, es un ritmo que reconforta. Pero la letra de las canciones tiene un mensaje muy lindo, el amor siempre está en las canciones, Dios, la esperanza, la naturaleza, eh, la creo familia. la familia importantísimo. Entonces, Aprendí a querer y a escuchar a Bob Marley a través de la compañía de mi hijo, Manuel Sebastián Ríos que también es un apasionado por Don Marley y que precisamente en las, los espacios que compartíamos, entonces siempre teníamos, me decía, esta canción más o menos dice esto y esto, y me después yo la tarea de, de buscar la traducción y de verdad me enamoro. He encantado, absolutamente todas las canciones, tres little birds, por ejemplo, tres pequeños pájaros, one love, que es la canción que que me encanta también de mi hijo. Bueno, muchísimas, muchísimas con las que verdaderamente he compartido y que tienen un mensaje muy lindo para toda la sociedad.
0: Alcalde, el reggae, digamos que en toda su historia, transmite un mensaje de tranquilidad. sí Tranquilidad que debe tener un mandatario, es una de las preguntas que yo quiero hacerle a usted. ¿Por qué ser alcalde? ¿Qué lo motivó a llegar a querer dirigir la ciudad y a trabajar fuertemente por los armenios. Mira, yo creo
2: que la preparación administrativa, financiera y de trato a la gente que tuve eh, en la formación en el sector financiero me llevaron a concluir que eso era lo que necesitaba realmente el sector público. El trabajar de la mano con el sector privado y con la academia no ha sido fácil, de hecho no, no, no ha sucedido de manera efectiva acá en Armenia y yo creo que esa es una de las ventajas. No es fácil ni ni menciona a usted cuando está por fuera el trabajo. Acá yo no sufro de este de estos egos de que me encanta estar con escoltas, al contrario, no me gusta estar con escoltas. No me interesa ni me ni, ni tengo que decir que me digan que que sea el alcalde o que aquí llegó el alcalde para nada en lo absoluto. Al contrario, eh, mi trato como tal sigue siendo formal y amable con todas las personas, pero sí me llevó ese pensamiento de que estaba preparado para poder administrar una ciudad que realmente requería. Requería buen trato a la gente y requería también un enlace y un conocimiento administrativo para organizar la ciudad. Organizar la ciudad significa organizar la administración y ese desafortunadamente ha sido el problema más grande. A pesar de todos los problemas que hemos tenido, desde la misma pandemia, incluso desde el mismo paro o los problemas personales que hemos tenido también incluso el año pasado, lo más complicado sigue siendo organizar un sistema que estaba organizado para defraudar a la gente y para robarse la plata. Y lo tengo que decir así de manera descarnada, porque eso era desafortunadamente lo que estaba pasando. Entrar a implementar todos nuevos sistemas, a cambiar actitud, a cambiar pensamientos, a saber que somos servidores públicos y que debemos es de empezar a que todas nuestras competencias las podamos nosotros dirigir a servirle a los demás. Todo eso ha sido supremamente complicado. Continuamos con esto. Por ejemplo, te doy un ejemplo básico, nunca se conciliaron las cuentas en 10 años, eso no tiene sentido y son 300 cuentas y hay que conciliarlas ahora de manera rápida porque de todas maneras las necesidades hoy son evidentes y hay que empezar a gestionar para solucionarlas y eso ha sido muy complicado, llevamos un 60, un 70% más o menos de conciliaciones de cuentas pero todavía nos falta muchísimo problemas para poder desarrollar las obras de valorización por ejemplo todo eso necesita el orden de saber cuánto tenemos, dónde lo tenemos y que las cuentas realmente correspondan con sus valores y eso es algo supremamente complicado eso ha sido lo más difícil pero yo también tengo una yo creo que tengo una, 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 una ventaja que podría responder esta, esta pregunta que me hiciste soy un hombre creyente de Dios y el tiempo de Dios es perfecto y para todo lo que ha pasado en la ciudad y en Colombia y a nivel particular se necesita estar preparado y necesita tener conocimiento y tener también digamos todas esas bondades que Dios me dio una resiliencia yo soy bueno levantándome y créame hay que luchar las cosas hay que trabajarlas hay que hacerlas con tesón y con cariño y eso es lo que yo tengo en mi mente ahora con Armenia no sé si alguna otra persona podía tener esto y soportar tanta cosa que pueda pasar en una administración que ha sido totalmente atípica y en un gobierno totalmente atípico pero yo creo que con la ayuda de Dios y como tal con el pensamiento y con la formación que tengo sacamos adelante la ciudad
1: alcalde eh, ya que tocamos ese tema de, de lo difícil y de lo atípico y de la resiliencia y de la fuerza que hay que tener para afrontar todo lo que usted tiene que afrontar. Cuéntenos, ¿cómo es un día en su vida?
2: Yo generalmente ya a las cinco y media de la mañana ya estoy levantado. Eh, estoy a las seis y media acá en la oficina todos los días. Tengo agenda desde las seis y media. A las 7 de la mañana todos los días tengo reunión con todo el equipo de trabajo de 7 siete a 7. A siete. 8, 8 y medio y ya empiezo digamos con la atención en la agenda básica las actividades, las reuniones pero lo más importante de esto es eh, yo sé que, que salgo a las 6, 6 y cuarto de la casa, pero la verdad no sé a qué hora regreso no, almuerzo generalmente acá en el despacho, casi el 90% de los almuerzos los tengo acá y pues eh, sí tengo que decirte muchas de las actividades para colocarnos al día las empiezo a hacer de noche porque es la forma para poder desatrasar los documentos reuniones con los gabinetes con los secretarios eh, y pues la hora más o menos en promedio puede ser 10, diez, diez y media once de la noche con la que ya estamos llegando todos los días a la casa incluidos los sábados ella eh, ha tratado de hacerle esa promesa a mi señora mi tata que definitivamente es un apoyo impresionante para todo este proceso, al igual que nuestro, el gestor social, que es Manuel Sebastián, eh, y es mínimamente los domingos ya no trabajarlos, al menos no venir a la oficina, pero sí estar pendiente de la ciudad y compartir con ella. Es muy complicado, tal vez eso ha sido lo más difícil, y, y en esto la verdad, eh, las consideraciones es que la familia como tal siempre está ahí, trata... Trata es una persona leal, llevo 31 años de casado con ella, me con, me la conozco hace 37 años, llevamos casi toda nuestra vida juntos y esta etapa ha sido supremamente complicada, la política, los enemigos, la politiquería, la ambición de poder que tienen muchas personas, eh, hacen que, que uno se vuelva muy susceptible pues para comentarios, para sí. las redes y eso es muy duro definitivamente cuando alguien quiere y conoce que la versión no es esa sino la verdad, la, la verdad es lo que estamos haciendo y tratar de desmentir a alguien que es tosudo con una posición y obstinado es muy complicado entonces todo ese tipo de, de circunstancias pues hacen que definitivamente sea algo complicada la labor pero, pero míreme son esos pequeños éxitos que se vuelven gigantes cuando sabemos que estamos haciendo las cosas bien y que podemos organizar la casa cuando sabemos que por fin están saliendo los proyectos cuando sabemos que la gente está confiando cuando sabemos que estamos atendiendo muchas de las necesidades cuando sabemos que realmente la gente una, una, una pequeña cantidad de gente valora y una gran cantidad espera mucho más pero yo sé que como vamos con el dinamismo que tenemos, las obras se hacen, los proyectos se realizan y todos los días darle gracias a Dios por ser fiel con su palabra de que nos cuida y siempre está con nosotros.
1: Bueno, y en esa agenda tan apretada, ¿a qué hora escucha usted tangos?
2: Ah, de noche.
1: ¿Y qué tal este tango que le tenemos hoy?
2: Las sencillas. Este es de Carlos Gardero.
1: Este es Volver de Carlos garder en contexto sin texto. Muy lindo. de
0: las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos ondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso. Siempre
2: se vuelve al primer amor Esa es una época linda Yo 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 nací Y me crié en las 50 Y era la zona de tolerancia En ese entonces, las cantinas Entonces Escuchaba por la noche Los Tancos Eso me arrollaba Linda es una época bonita, una época de mi niña. es muy bonita, muy bonita, todas las noches me arrollaban los tancos, hay unos muy lindos, la pastorita, la pastora, eh, mmm, mis hongas hermosas de, de Juan Carlos Godoy, de Roberto Mancini, bueno, de Alfredo de Angelis, muy bonitas, muy bonitas, la verdad, me pone muy nostálgico, pero también me
0: hace reconocer de que fui una afortunada. Alcalde le trae buenos recuerdos, le trae nostalgia y yo creo que evocar la infancia es, es supremamente importante para todos los seres humanos porque nos recuerda esos sueños y esas ganas que teníamos como de crecer y de empezar a, a hacer ciertas cosas. Yo le tengo otra canción que por ahí me dijeron al alcalde también le gusta la música dicembrina y yes. ah, la, la Matica de la Lisandro la matica. Mesa. Claro que sí, me encanta.
2: esa, esa, esa la, Hay un amigo en común que se llama Faber Gómez Lo quiero mucho y, y él ya sabe cuáles son los gustos Entonces cuando estamos en el carro y mientras vamos de un lado a otro Generalmente tengo sintonizada la emisora Escucho mucho esa emisora Y, y él ya sabe, esta parte la matica, los tangos lógicamente que, que, que siempre van a estar y el reggae también con el que me relajo mucho y me pone, oh, sí. pero no, la verdad, no dejo de ser Soy un hombre, la verdad, muy sensible eh, En esa parte Cuando tocan la familia Cuando tocan Esos recuerdos bonitos Diciembre en las 50 era Algo especial, era donde se hacía la pólvora Entonces el olor La bulla La nostalgia también de estar al lado de la cárcel Y de la gente que iba entonces a despedirse En Año Nuevo, en esas fechas especiales La calle la gaminería con la que nosotros manteníamos todo el día en la calle volteando, jugando, eh, jugando botacoco, Jamie, escondita americano, con éramos como 20 muchachos y nada más dos niñas, entonces había que hacer fila para poder eh, darle el besito. Me acuerdo los nombres, Marucha y Marta Inés. Eh, todo eso de irnos para el río, de algo muy diferente a lo que también tenemos hoy es la realidad. ...nos enfrentábamos y competíamos con nuestros amiguitos de manera real... ...no era, o sea, el amigo... en serio, hacíamos competencia, sí, entonces sí. sabíamos... Eh, ...¿quién le gana la pelea a quién? ...y entonces nos hacíamos en fila... ...y yo era los más chiquitos, entonces yo sabía que yo siempre estaba casi de último... ...porque pues los otros eran más gordos y más grandes... ...y, y, y pero era real, no eran perfectos... ...sabíamos que, que, que también se le caían los dientes... ...que la familia tenía problemas, que tenía necesidades que no tenían zapatos, que no podían ir a estudiar, bueno, todo esto, pero pero también teníamos eh, el contacto humano, que es lo que desafortunadamente, y lo digo con muchísimo respeto, pero que pasa ahora, y es lo que no tienen nuestros muchachos ahora, esa, ese relacionamiento real con nosotros otros amigos. Eh, básicamente yo no le creo a las selfies o a esos perfiles, no lo vayan a hacer, eso es más engañoso que un berraco pero pero se comparan y es muy duro cuando ven que por ejemplo la imagen de otra persona eh, es casi perfecta y no, no somos perfectos, tenemos errores y te, cometemos errores y tenemos eh, defectos todos los del mundo y tal vez eso es lo que nos hace más humanos aceptar aceptar esos, esos errores, esos defectos y esos comportamientos eh, y saberlo socializar y manejarlo, manejarlo, era muy bueno la escuela, lógicamente, extraordinaria, las acacias, el Rufino Sur, extraordinario, con gente también real y con amigos con los que realmente compartíamos y vivíamos y empezamos a, a, a crecer y a soñar cómo poder cambiar la ciudad y cómo poder construir una vida también con nuestra familia.
0: Alcalde, hay una, hay una eh, pregunta que me gustaría hacerle y es que, se ha caracterizado usted por siempre estar en las calles. ¿sí? Ajá, por siempre ir a, ir a conversar con la gente en esos momentos que han sido neurálgicos y que han tenido algunos inconvenientes, como los tiene cualquier ciudad. Eso hace parte de la esencia, quizás, relacionándolo con lo que nos estaba contando ahora y haberse criado con una cantidad de pelados jugando en la calle y teniendo ese contacto con ellos. Ese es uno de los... Eh, como de uno de los pilares de su administración, estar escuchando siempre a la gente en la en Y la me calle. hace
2: mucha falta, Leandro, el hecho sí. de la pandemia. Nosotros veníamos este año con una dinámica muy interesante, muy buena, de ir a las comunas. De hecho, la empezamos, la empezamos a empezar nuevamente ahora, la empezamos mañana. De hecho, nosotros tenemos una jornada de 2 de la tarde hasta las 10 de la noche, mañana, con todas las comunas con los sediles con los presidentes de Aso Comunal con los presidentes de Junta de acción Comunal y con varias comunas y hay algo y hay algo que la verdad hay algo que me enseñaron desde pequeño, y es dar la cara dar la, la cara es que es la realidad, pasó esto sí es que, que, que el tema de valorización sí que, que el tema de valorización entonces que es que usted lo está reviviendo no, eso es falso yo lo que he dado es, por fin, y he acostumbrado a que yo asumo las responsabilidades, así sea guardando silencio, pero dando la cara. Y dar la cara a la comunidad es lo más importante. Ahora, precisamente, me decía alguien, pero es que usted ya no me volvió a saludar, y le decía, muéstrame cómo mantienes en la calle, mantiene con una cachucha, un tapaboca y un chaleco. Y le no te reconozco, no te reconozco. Pero ahora, claro, a mí me encanta, lo que más me ha dolido de todo este proceso con la pandemia, a mí me encanta abrazar, me encanta dar besos y me encanta saludar y tomarme la guapanelita y me encanta las invitaciones que me hacen también todavía a comerme el arrocito y a comerme la tajadita y el huevo, eso me encanta. Y, eso, y, y desafortunadamente sí se ha visto muy interrumpido, Leandro, por la pandemia, pero pues ya con esta nueva realidad que tenemos ya vamos para la calle todos. Otra vez. Y ese es el mensaje que quiero enviarle a todos los ciudadanos. Nuevamente vamos a estar con todos los secretarios en las calles, con las comunas.
1: Eh, uno de, de sus sueños era, o sus metas, era ser alcalde de la ciudad. Sí. ¿Qué sigue en su vida personal, profesional?
2: Te cuento algo, Mafe. Lo más importante para mí en este momento es hacer una muy buena alcaldía. De resto las cosas se dan, políticamente me dicen es que tienes que empezar a mirar y yo digo no, para mí sería muy frustrante, muy complicado yo salir a una campaña política y que me digan a una persona es que tiene que votar él porque qué José Manuel, no yo creo que eh, lo más importante para mí es que las personas reconozcan un trabajo no ha sido fácil, yo estoy haciendo un doctorado, ni siquiera una especialización acá estamos haciendo un doctorado Acá estamos organizando la casa, nos enfrentamos a una pandemia, nos estamos enfrentando lógicamente también a una protesta social muy grande, con mucho sentido, tengo que reconocerlo con mucho sentido. No estoy de acuerdo con algunas, eh, con los desmanes, ni con los actos delictivos, ni con los bloqueos, pero sí sé que tenemos una gran deuda histórica con una cantidad de personas a las cuales realmente la sociedad como tal le ha dado la espalda. Y es por eso, si me permiten, que la instrucción que tengo ahora con todo el equipo es empecemos a hacer estas reuniones en las comunas y empecemos nuevamente a socializar con la gente los planes de acción que tenemos para priorizar la parte social y esas es son a las condicionamientos que tenemos nuevamente con nuestros jóvenes nuevamente con los grupos LGTBI nuevamente con los indígenas nuevamente con las negritudes nuevamente con las víctimas eh, bueno con, la, con las personas con, en condición de discapacidad con nuestros adultos mayores con las personas en condición de calle eh, bueno con todos ellos hemos retomado nuevamente todas estas actividades y el objetivo claramente pues es empezar a priorizar los planes de acción que tenemos pero que han dirigido
0: en la parte social. Porque hay que recordarle a la comunidad y a la gente y a los oyentes de Contexto Sin Texto que así se construyó el plan de desarrollo. Total. El plan de desarrollo fue con mesas de trabajo directamente en la comunidad con los gremios y con todas las personas que participaron pero, en la construcción. Pero la, de la de esta... parte
2: de los planes mire, del plan de desarrollo como tal también pues tuvimos un gran obstáculo el año pasado y fue que pues al terno al que yo había presentado se presentó otro y uh -huh. eso hizo una demora yo apenas empecé con mi plan el desarrollo en octubre 26 y precisamente empecé tapando huecos ya tengo otra buena noticia hoy ya se está adjudicando también por fin ese contrato después de bueno. seis meses de lucha para que empecemos a, a la reparación de la malla vial y, y algo que resultó importante Leandro cuando estábamos en, la, en muchas de estas reuniones en, en, en las comunas es de las necesidades que tenemos históricas de no tanto bueno no tanto no hay que rapa, hay que tapar muchos de esos huecos pero hay muchas hay muchos de nuestros barrios con vías que se construyeron y que son hay, m, carreteras destapadas uh -huh. Eh, por ejemplo bosques de pinares, por ejemplo la Virginia, por ejemplo la Castilla, la Pavona, eh, bueno, hay una gran cantidad de barrios en donde hay unas vías que nunca se terminaron. Hay que terminarlas y yo creo que acá hay que hacer una inversión muy importante en todo lo que tiene que ver con Malla Vial. Es por eso que en el préstamo que tenemos aprobado por el Plan de Desarrollo y Reggie vamos a sacar un rubro importante de casi 20 mil millones de pesos para todo lo que es mantenimiento de la Malla Vial en la ciudad.
1: Sigue conectado con nosotros en Contexto Sin Texto. Nos estamos acercando ya al final de Contexto Sin van Texto. Vamos a hablar
2: más con eso, van a poner más nuestra No, no,
1: vamos a, la a, última. vamos a hacerlo más like. Esta es un set de preguntas que yo quiero hacerte y que me gustaría que, que implementemos Rápido. en el programa. Respuestas rápidas, 10 preguntas. ¿Cuál es su palabra favorita? Amor. ¿Cuál es la palabra que menos le gusta? Envidia. ¿Qué lo enciende, creativa, espiritual o emocionalmente? Mi familia. ¿Qué lo apaga?
2: Hay gente que lo apaga no, definitivamente. <risa> <risa> Hay gente que no lo... Pero bueno.
1: ¿Cuál es su insulto favorito? No lo puedo decir por acá. <risa> ¿Cuál es su sonido favorito? ¿Cuál un, es el beso. sonido que más detesta?
2: La recriminación sin justificación.
1: ¿Qué otra profesión distinta a la que tiene le hubiera gustado tener?
2: Psicólogo. Me encantaría. De hecho, yo creo que yo soy un psicólogo frustrado.
1: ¿Qué profesión definitivamente no le gustaría tener?
2: No me gustaría ser contador público y, y, y fue una carrera con la que inicié y por la cual me retiré.
1: Si el cielo existe, sí, existe. ¿qué le gustaría que le dijera Dios cuando llegue? Bienvenido. Y la última pregunta que esta sí es muy mía, ¿alcalde usted es feliz?
2: Trato de ser feliz, trato de ser feliz, yo creo que la felicidad es un estado mental y depende mucho, no, uno no puede ser feliz siempre, eso es imposible. Yo soy feliz siendo alcalde, eso sí me hace ser feliz, siendo alcalde y, 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 y haciendo mucha obra, eso sí me hace ser feliz. La felicidad eterna no existe, no conozco a la primera persona, sería imposible.
1: Estamos en esa búsqueda.
2: Y uno no la puede buscar. Yo creo que las circunstancias se dan como para que el instante se dé. Alguien hablar, hablar de felicidad es hablar de plenitud y de tranquilidad. Mi madre dice que, que la tranquilidad no tiene precio y es lo más importante. Ella la encontró en Dios. Yo encuentro mi felicidad en hacer un buen trabajo y que reconozcan que realmente hicimos un buen trabajo. Hubo un emperador romano que en su momento de muerte le decía a sus hijos déjeme pensar que no he vivido en vano eso lo hizo feliz en ese instante para de morir y fue de Cartago fue un gran emperador y la gente lo recordó como un gran emperador esos momentos valen el momento de felicidad cambiaría uno toda la vida sí el momento de felicidad es llegar al cielo debe ser muy grande cierto ¿sí no? y de ver a Dios debe ser muy grande ¿Y cambia no toda la felicidad del mundo? Sí.
0: Alcalde, para nosotros y para los oyentes de Contextos Sin Texto, sé que es un gusto escucharlo desde una perspectiva mucho más humana, porque sabemos que, como nos lo describí ahora, trabaja desde las seis y media hasta las diez y media, once, incluso sábados y domingos. Eh, quisiéramos que le dijera a la gente un mensaje, un último mensaje a los armenios, por los que tanto trabaja, por los que tanto se esfuerza. Estoy
2: leyendo un libro de de barack obama que se llama la audacia de la esperanza uno nunca puede perder la fe armenia yo le pido a dios todos los días que me dé la oportunidad de hacer las obras y proyectos con los cuales la gente pueda volver a sonreír y a soñar no dejen de soñar ni de creer que aquí hay una persona que está dispuesta a generarle esa tranquilidad y a generar esa, esa fe que se debe tener para que todos podamos trabajar por una sola causa, Armenia y el departamento del Quindío. No podemos dejar de perder, perder esa esperanza ni esa fe. No ha sido fácil, pero le reitero, aquí estoy yo. Y estoy haciendo absolutamente todo lo posible para volverle a brindar a los armenios
0: esa sonrisa y esa tranquilidad que tanto se merece. Alcalde, muchísimas gracias. Llegamos al final de la séptima emisión de Contexto Sin Texto, gracias a los 102.1 de la Universidad del Quindío y gracias a mi compañera María Fernanda Gaitán.
1: Muchas gracias al alcalde José Manuel Ríos Morales por acompañarnos hoy, gracias a mi compañero Leandro Vega y gracias a la UFM Estéreo por este espacio. ¡Chai! Esto
0: es Contexto Sin Texto.
1: Noticias, información, música y cultura en una sola radio.